0: Todas las semanas con Felipe Gómez Grandes invitados Pensando en Voz Alta Bueno, bienvenidos a esta nueva edición del programa Pensando en Voz Alta Mi nombre es Felipe Gómez y me da mucha alegría estar en este episodio número 95 de este programa Ya solo nos faltan cinco programas para completar 100 conversaciones con 100 personas diferentes de distintas partes del mundo disciplinas distintas, profesiones diferentes que nos muestran acá en 30 minutos su mirada del mundo, qué están pensando, cómo han vivido estos dos años de pandemia y cómo ven un poco eh, esta nueva luz de esperanza ahorita que empiezan a, a bajar los números y a todo volver un poco a la normalidad. Entonces de verdad muchas gracias a todas las personas que se conectan, veo gente que se conecta de distintas partes del mundo, qué alegría. Quienes están acá por primera vez, bienvenidos, esta es su casa. Estamos acá todos los martes a la misma hora, teniendo una conversación corta, sin libreto, sin planearla. Una cosa espontánea, pero bastante auténtica y que nos permite conocer a una persona nueva y por qué no aprender cosas nuevas que quizás no sabíamos antes. Hoy tengo un invitado maravilloso. Tenía hace rato la, el, el propósito de invitar a alguien joven, un emprendedor joven, que pudiera compartir con nosotros también su mirada, un poco de cómo han sido estos dos años eh, gente que a pesar de la pandemia ha logrado salir adelante, sacar ideas de negocio adelante y no solo eso, sino apoyar el ecosistema de emprendimiento en Colombia, su país de origen y también en la región. Entonces, sin más eh, preámbulo, démosle la bienvenida a Roberto Carrizosa Gómez. Roberto, bienvenido a Pensando en Voz Alta. Esta es tu casa. Qué alegría tenerte acá con nosotros.
1: Gracias, Felipe, por tus palabras y qué chévere que, le, que compartamos más cosas que no sea solo el apellido, el Gómez. <risa> sino que seamos pues colombianos, eh, positivos principalmente, lo que más me gustó de tu programa, de cómo le podemos dejar un mensaje, no solamente a los colombianos compatriotas nuestros, sino a la gente pues en diferentes partes del mundo.
0: Bueno, excelente, Roberto. Para empezar, ¿por qué no nos cuentas un poquito de ti? Yo he leído de ti, sé que eres parte de la Bundle 360, este, esta comunidad súper selecta de Peter Diamandis de Singularity University, pero cuéntanos un poquito quién es Roberto Carrizosa Gómez.
1: Súper, eso me encanta. Yo soy una persona sensible, sensible en muchos sentidos. Eh, soy una persona muy visual, principalmente. Una persona muy creativa y muy inquieta. De nacimiento, eh, pues de niño, siempre en mi infancia, me ha interesado eh, hacer cosas, porque me aburro muy fácil, principalmente. Eh, muchas cosas me aburren y muchas cosas me aburrieron, durante, digamos, mi niñez, mi infancia y ya un poco mi adolescencia. Eh, estas cosas que me aburrieron principalmente son las normas. Soy una persona que no se rige mucho por las normas establecidas, sino que busco, digamos, cómo salirme un poquito de las líneas, buscando por, así decirlo, esos puntos únicos. Yo soy de las personas que, eh, pues, tienen, eh, digamos, como esa opinión de que el camino de cada persona es único, cada uno como seres humanos somos únicos, digamos, yo, como Roberto Carrizosa, no voy a llegar a ser ni el impacto, ni dar el mensaje igual, ni a transmitir lo mismo que has hecho tú, digamos, durante todos los años que llevas dando conferencias alrededor del mundo, en Wobi, a diferentes, digamos, eh, multinacionales, eh, gobiernos, etcétera, y al igual tú, por poner un ejemplo, no vas a estar o no te va a interesar mi mismo camino. Y eso pasa con muchas personas y en muchas familias principalmente.
0: Una cosa Entonces, interesante, que pena te interrumpo Roberto, justo ayer estábamos hablando tranquilo. con mi hija un poquito de eso. Porque de cierta manera la sociedad como que nos ha encasillado en seguir no unos patrones educativos, unos patrones eh, que hoy por hoy son bastante obvios, que tú entras a la universidad, te educas, consigas pues, un buen puesto, etcétera, etcétera. Pero yo creo que desafiar esos 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 modelos establecidos es lo que realmente genera impacto positivo y es un poco lo que yo he visto así por lo por lo superficial que te he conocido lo que lo que has hecho tú cuéntanos un poquito tú por qué y cómo te ha salido de esos esquemas preestablecidos
1: claro que sí te cuento entonces eh, mi historia de vida es la historia de vida de una persona que ha sabido ser resiliente frente a las adversidades precisamente yo tengo acá un tatuaje no sé si se ve. Espérate. Ahí sí, R, sí. Sí. Es una R. Eh. Y acá en el otro tengo un infinito. Entonces, okay. ¿qué es lo que pasa? Y porque en la izquierda la R. Entonces la R viene eh, para acordarme de mi resiliencia principalmente, acordarme de mi bisabuelo, él se llamaba Roberto Herrera Vélez, eh, mis tíos, mis primos, eh, yo soy Roberto, digamos, dentro de la familia por el lado de mi madre. Somos alrededor de unos seis Robertos. Siempre nos hemos caracterizado en mi familia por enseñanza de mi abuela, de lo que le enseñaron, digamos, sus abuelos, sus eh, ancestros, a emprender principalmente, a arriesgarse, a salir adelante eh, sin importar las adversidades, sin importar las dificultades, lo que decías tú de las pandemias, las guerras, etc. Entonces, siempre ese ejemplo... Lo he visto desde chiquito, pues digamos desde niño, en mi casa y a través de mi familia, a todo nivel, desde lo que hace cada uno de mis familiares principalmente. Entonces, eh, te cuento un poco, mi bisabuelo, y por qué el ejemplo. Mi bisabuelo, él arranca emprendiendo, pues empezó a hacer, tenía proyectos, tenía esto, tenía otras cosas, pero su real, digamos, visión fue empezar a emprender a los 70 años como ya para dejarle un legado a la familia, que fue, él habló con un botánico belga que le dio unas semillas para sembrar palma africana en Colombia, diciéndole, vea, es que en Colombia esto aún no existe, de cómo se va a poder generar acá el palm kernel oil, como se conoce en Estados Unidos o, o en diferentes regiones, dependiendo de, de, de dónde se encuentren, para producir, digamos, eh, aceite vegetal. Entonces, él súper empírico, sin la tecnología del momento, sin los millones de los millones, que es muchas veces la gente cree, y eso también es un mensaje que quiero dejar, uno no necesita en, 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 en el presente tener millones de los millones para llegar a hacer cosas interesantes. Entonces, eh, él llega con eso, le dice a la familia, vean, tengo estas semillas, yo creo en esto, voy a apostarle al país a apostarle a salir adelante como familia a través de sembrar palma africana en Colombia. Entonces, con eso, pues él dura sus, no sé, 15, 20 años, mal contados por mí, eh, pero la familia se dedica a decir: Ok, vamos a seguir insistiendo, persistiendo, construyendo, transformando, impactando a través de ya pasar de unas semillas iniciales que fueron X a tener X, eh, digamos, motor que permitía generar las primeras canecas de aceite de la forma más rudimentaria del mundo en su momento, a ya a día de hoy, estar pues con una empresa familiar y diferentes subsidiarias conjuntas como familia que nos han permitido llegar a considerarnos, o pues por el gremio, como pioneros del aceite de palma en Colombia y la región de Latinoamérica, principalmente. Qué
0: interesante. Qué interesante. Roberto, y entonces esa, ese ejemplo de tu bisabuelo que emprende a los 70, creo que es una, una, un, 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 una entrevista hace un tiempo con Andy Stallman en Madrid, que hablábamos de la capacidad creativa y de ejecución de la gente que, de cierta manera estamos como no dejando ir del mundo corporativo, pero que tienen un valor inmenso. Mira tu bisabuelo a los 70 comenzando lo que hoy por hoy es una gran empresa familiar. ¿Cómo ese, esa, esa lección, ese, esa, esa decisión que tomó tu bisabuelo muchos años atrás de, definió en ti esa necesidad y esa, esa, ¿no? ese, ese, ese espíritu de emprender, esa llama que lleva uno adentro que quiere empezar algo nuevo? Y tú en algo distinto, como es amarrar la tecnología con la salud y cosas de ese estilo, cuéntanos un poquito qué es lo que has emprendido y cómo tu bisabuelo eh, influyó en esa decisión que tomaste.
1: Claro, entonces, como te contaba, entonces influyó muchísimo precisamente por el mensaje y lo que me transmitían, digamos, las siguientes generaciones. Mi madre, eh, mi madrina, pues su hermana, eh, mi abuela, entonces su hija, ¿no? la hija de mi bisabuelo, claramente. Eh, mi abuela, pues, ella tuvo eh, dos hermanos y una hermana. Uno de sus hermanos también era súper emprendedor, súper empírico, desde lo que aprendía de su, de su padre. O sea, mi tío abuelo, el, el hermano de mi abuela, y otro tío abuelo al igual, siempre eran de arriesgarse, de buscar cómo conectarse con Europa, hacer negocios, exportar, traer, por ejemplo, también en eso, pues, en mi caso, por poner, por poner mi ejemplo, no solamente fue eso, sino que de la necesidad y de la adversidad como persona, yo dije, es que yo no quiero vivir de esta manera. Te cuento un poco. Eh, he tenido la posibilidad de ser resiliente a través de, pues, como tal te cuento, eh, mi historia de vida. Mi padre se va a vivir a España, mi padre vive en España desde hace mal contados unos 20 años, por negocios, por trabajo, porque así quería su vida. Y en ese momento, pues, de esos puntos, yo lo llamo puntos, entonces es ver los puntos del pasado, del presente, del futuro, todavía no los podemos ver, pero esos puntos de inflexión hacia atrás, uno los tiene que capitalizar, entonces, ok, se fue mi papá a vivir a, a, a España, llevaba 20 años allá, para mí era una ventaja poder viajar una vez, verlo así sea una vez al, al año, o una vez cada tres años, o una vez cada cinco años, verlo personalmente, pero para mí ese viaje de ir a, y conocer, digamos, por ejemplo, Madrid, ir a conocer Barcelona, ir a conocer Italia, ir a conocer otras partes de Europa, eso me enriquecía a mí muchísimo culturalmente. Entonces, y yo lo que te comentaba, y le comentaba pues acá a, a toda tu audiencia del programa Pensando en Voz Alta, es una persona súper inquieta que se aburre muy fácil. Entonces, yo siempre estoy pensando en cosas, siempre estoy cogiendo cosas, quiero entenderlo, a veces quiero entenderlo todo, o o todo al mismo tiempo, y eso, pues, ¿no? Como que es, es esa inquietud de, de ver cómo funcionan las cosas, también, ahí ya vengo a eso. Yo, pues, tengo también la posibilidad, tuve la posibilidad de haber nacido, pues, en una familia que ya era empresaria, que ya podía, digamos, permitirme a mí una eh, buena educación. Tuve la... la, la, la la grata fortuna o la, la, la grata eh, posibilidad de estudiar en muy buenos colegios y en muy buenas universidades, por ejemplo el Colegio de los Nogales, eh, pues en su momento por ser mal estudiante precisamente y salirme un poco de esas normas, pasar por el gimnasio moderno, graduarme del gimnasio moderno, entrar al CESA y te comento, siempre me han encantado los negocios, con eso que hablábamos. Entonces, siempre... Lo que más me unía a los negocios y por qué estudiar en el CESA eran esas historias. Eran esas historias, por ejemplo, de los empresarios de Cali, de Barranquilla, de otras partes de Latinoamérica que tuvieron dificultades eh, a la vista, por así decirlo, pero que para ellos era una forma de capitalizar esas piedras aparentes en el camino. Uh -huh para llegar a construir cosas que fueran de impacto.
0: Totalmente, y es que la historia de cualquier emprendedor es una, es una historia de muchos, de muchas derrotas, de muchas desilusiones, de muchos momentos difíciles, pero que la persona siempre tiene esa R la, de la resiliencia que tiene su actitud en el brazo para seguir luchando, para seguir adelante. Y tú, yo acá te quiero hacer una pregunta, Roberto. Tú eres joven y me imagino que cuando empezó la pandemia hace dos años, pues de cierta manera como a todos se nos movió el piso. Pero a ti como un emprendedor joven eh, que estaba comenzando sus negocios, que estaba comenzando sus cosas, ¿cómo, cómo asumiste este tema de la pandemia? ¿no? Tú tienes puesta una, una cachucha que dice abundance, abundancia. ¿no? Y ese es como uno, uno de los lemas del Singularity University, que es en esa mentalidad de, 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 de abundancia, no de escasez. ¿no? Y en cierta manera yo creo que la pandemia a muchos... De, de cierta manera casi que nos forzó a, pesar, a pensar en escasez porque estábamos encerrados, limitados, no podíamos hacer cosas, pero hubo mucha gente que al contrario utilizó este momento de la pandemia para florecer, para sacar ideas adelante, etcétera. Cuéntanos un poquito cómo fue tu experiencia con el COVID-19, con el confinamiento y qué pasó contigo y con tus negocios en este periodo de tiempo.
1: Súper, muy buena pregunta. Entonces... Yo no toda la vida he pensado abundantemente, precisamente, porque pues uno también como ser humano tiene que madurar o darse cuenta, ser consciente de por qué puede ser abundante, ¿no? Es para uno sentirse abundante o pensar abundantemente o lograr la abundancia, y es un poco lo que nos explica Peter Diamandis, el creador de, de Abundance, como, como, como cuentas acá ahorita, eh, es precisamente eso cuento un poco de la experiencia de Abundance eh, un poco antes de pandemia veo la oportunidad de aplicar a este grupo que son son somos en, en este caso pues ya es una comunidad muy grande de los que han participado 360 emprendedores inversionistas líderes que hacen parte de este grupo para conectarse durante un año yo estuve conectado durante todo el 2021 eh, principalmente por pues, la pandemia entonces una de las grandes ventajas pues por ejemplo estar acá conectados a través de zoom de esta plataforma que tú nos permites junto con zoom para darnos eh, a conocer tu programa eh, transmitir el mensaje eso mismo estaban haciendo ellos de cómo conectamos a 360 personas lo llevan haciendo varios años pero cómo conectamos en el 2021 otra vez a 360 personas para enseñarles mes a mes durante ciertas sesiones por Zoom a, un, a, a este grupo eh, a pensar abundantemente. ¿Cómo les enseñamos a que adopten el modelo de pensamiento exponencial y no solo de pensamiento exponencial, sino de ejecución exponencial en sus modelos de negocio? Eh, ¿Cuáles son las tecnologías que a 2040 van a transformar el mundo, entonces era comprimir un montón de cosas para que uno lo adoptara, y eran un montón de herramientas que pues uno no tenía, ahí lo que te estoy diciendo es escasez, como te lo estoy diciendo, porque uno no necesita tener nada, ¿no? Precisamente el mundo, y es lo que nos explicaban y nos enseñan, el mundo ya te lo da todo la decisión es tuya de cómo llegas a él o qué haces para poder conseguirlo. Entonces lo que cuenta un poco Peter Diamandis, sino no para extenderme sobre la historia de él, es muy interesante. Cómo un señor griego inquieto, eh, súper creativo, que quería hacer cosas, que quería salir adelante, sale de la isla de Lesbos, en Grecia, con su papá, viajan a Nueva York, el papá médico, y él, por estudiar, por buscar, por indagar, por esto, por lo otro, aplica, ya de grande, a estudiar medicina, por ver el ejemplo, lo que contabas tú, de la educación en Harvard. Como no tenía los recursos para pagar Harvard, a él lo becan para estudiar medicina en Harvard. Se aburre, ya casi terminando su carrera de medicina en Harvard, y le dice, papá, es que esto no es lo que a mí me interesa en la vida. Sí, por recursos, por problemas. Yo vi que este era el ejemplo que tú me dabas para poder llegar a ser igual a un buen médico, un buen pediatra en la ciudad de Nueva York, que ciudad de las oportunidades, pero no es lo que me interesa. Entonces llega y le dice al papá, a mí siempre lo que me ha gustado son las estrellas, son los cohetes, son todo lo que tenga que ver con eh, el espacio. Entonces el papá le dice, sí, pero es que yo soy médico, ¿yo cómo te voy a poder ayudar en eso? No importa, yo voy a lograr ser lo que quiero ser para el espacio. Entonces, ahí lo que él hace es estudiar, indagar, conectarse, mirar, ver en Estados Unidos como un inmigrante griego, con dificultades claramente, no era un americano nativo, y aplica para estudiar en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology. Aplica para que lo bequen, lo becan y estudia ingeniería aeroespacial, se gradúa en ingeniería aeroespacial, y ahí lo que él dice es... Siempre, y también es lo que nos enseñaban en este grupo, something else, ¿no? something bigger, algo más grande que tú siempre debes ver, no eres tú, no es la humanidad, es cómo tú con lo que haces vas a ayudar a un billón de personas. Entonces, es lo que dice es cómo yo, graduándome de Ingeniería Aeroespacial, podía montar una universidad para graduar más ingenieros aeroespaciales, o sea, Darle oportunidad a miles de personas. Pues ya han graduado, no sé, a más o menos 12 ingenieros aeroespaciales eh, que son los que contratan en, en Boeing, en SpaceX, en Lockheed Martin. Y lo que él se daba cuenta es cómo él se rodeaba de personas más inteligentes. Casi siempre, si uno llega a considerarse el más inteligente del salón, que es lo que recomiendan, uno no es el más inteligente. Siempre va a haber una persona, sin importar de dónde venga, y este es el gran ejemplo que nos da Peter Diamandis, siendo una persona de Grecia, siendo una persona que era inmigrante, llega a convertirse, en la actualidad, catalogado como uno de los 50 líderes más importantes del mundo por la revista Fortune, un billonario, él, él a título personal es una persona, pues como dicen los gringos, con un net worth de billones de dólares. Pero después de haber pasado por todas esas historias, todos esos puntos de inflexión, ya luego crea Singularity University, ya después llega y crea World Capital, que es un fondo de inversión para invertir, por ejemplo, en empresas, eh, soluciones, tecnologías, patentes, que tengan que ver en cómo mejorar el secuenciamiento genómico, cómo automatizar mejor eh, diferentes industrias. Pero lo más importante, y él dice, mi mayor contribución al mundo en este momento no es ser un billonario. él dice, no es ser un billonario. Ahí está mi plata, es, es como, está mi plata, ahí está mi jet privado, acá y él dice, por haber estudiado en el MIT, yo tenía en el escritorio del lado a Jeff Bezos, que es íntimo amigo mío, pues de Peter Diamandis no hablando como en el sentido, en, en, en segunda persona, eh, Elon Musk. Elon Musk nos habló durante el 2021, precisamente, eh, nos habló Sam Altman, que él estaba dirigiendo Y Combinator, sobre una empresa que él creó, y pues Microsoft llegó a invertirle, de cómo poder eh, aplicar la inteligencia artificial al ser humano, sin que éste necesite un dispositivo adicional, sino integrarlo al ser humano a partir de X chip. O sea, una cosa que a uno no. como colombiano... Como latinoamericano, pues claramente le vuela la cabeza porque uno siempre ve eso muy lejano. Y vengo y les cuento cuál fue esta gran oportunidad de, 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 de ingresar a esto. Y es, yo llené la aplicación, apareció la aplicación, estamos recibiendo aplicaciones, usted es un emprendedor, aplique, cuéntenos qué está haciendo, tan, tan, tan. Como esas aplicaciones pues a veces son muy largas, son muy burocráticas, esto, lo otro, y la imagen que a veces dan esas, eh, eh, digamos, esos formularios o ese contenido es, o uno como persona, uno comete ese error y es, no, es que esto no es para usted, ¿no? Uy, ¿yo cómo voy a aplicar a esto si es que el señor Peter Diamandis, pues, primero que todo, ya hay, en su momento con una de sus empresas ayuda a Stephen Hopkins a, a, a sentir la gravedad cero porque él estaba en su silla de ruedas. Eh, porque hizo esto con Jeff Bezos porque ha invertido en este en este en este o en lo otro entonces pues uno dice como, como no es para mí eh, mental sí. mentalidad de escasez claramente sin extenderme acá y, 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 y no me gusta no dejarte hablar porque me interesa siempre aprender de personas también como tú Felipe de líderes de, de personas optimistas y es pensando menos mal no pensé esto no es para mí sino que medio lo llené se me olvidó se me pasó, me metí en otra cosa, me llega, digamos, un correo. Un Oye, Roberto Exacto. Oye, Roberto, alguien del staff de él. Oye, Roberto, vimos que llenaste tu formulario, tu inscripción, no la completaste al 100%, pero queremos que tengas una llamada con X, eh, Richie, no sé qué, del staff, para conocerte. Perfecto. Tuve la llamada por Zoom. Listo ya terminando, eh, eso fue 2020 más o menos, pues para poder arrancar 2021 con ellos y tuvimos un Zoom me dijeron, mira, y los gringos como son súper directos, tú que estás viviendo en Estados Unidos, lo sabes mejor que yo perfecto, ok, eres emprendedor, vale eh, cuéntame, ¿por qué tú? así fue aquí me dijo, y solo vamos a hablar dos cosas, y es ¿por qué tú? y ¿Cómo vas a poder ayudar a la humanidad? Dos cosas. ¿Por qué tú? O sea, véndete acá conmigo, porque yo soy el filtro. ¿Y cómo estás pensando tú, como colombiano? Eso no les importa. Colombiano, latinoamericano, si estudiaste, no estudiaste, te graduaste, no te graduaste, si fue en el centro de Bogotá, ¿cómo vas a ayudar a un no millón en centro de personas? De Bogotá, eso no les importa. Sino, ¿cómo vas a impactar positivamente tú la vida de las personas? Ya. Entonces, me tocó, pues, obviamente, contar, wow. tal, etcétera. Y la forma en como yo me vendí es, a mí siempre me ha interesado ayudar a las personas porque muchas veces dentro de mi infancia, dentro de mi, dentro de mi niñez, de mi infancia, de mi adolescencia, esa ayuda sentí que no la tuve o en ciertos casos, por problemas familiares, no la tuve. Entonces, eso mismo se replica a la mayor cantidad de la población en Latinoamérica, que es cómo desde la salud yo puedo recibir una ayuda. Cómo, por ejemplo, desde el arte yo puedo recibir una ayuda. Cómo, y también en ese sentido, de lo que te contaba en esa línea, de aburrirme, de ser inquieto, siempre, mmm, nunca me ha gustado hacer fila. Hacer fila me desespera. Eh, todo este tipo de cosas burocráticas, pues me frustran y también a sí mismo a muchas personas les frustra. Entonces, yo arranco emprendiendo principalmente, eh, no antes de la pandemia, yo llevo más o menos 19 años emprendiendo, desde los 14 años, yo comienzo eh, engordando ganado eh, en una parte alquilada a, a la familia, es una parte donde... Eh, pues empiezo engordando este ganado en el colegio, en el gimnasio moderno, porque eh, pues yo sabía que los libros y las clases me daban conocimiento, pero no me daban esa, digamos, plata para yo poder vivir tranquilamente, ¿sí ¿me entiendes? Entonces, ya con eso, pues yo dije, el ganado es una cosa, pero yo no me voy a quedar de ganadero toda la vida, no, el ganado es una cosa, el negocio familiar es otra cosa, y viendo siempre esas posibilidades, ya con lo de abundance, después de pasar todo el programa, tú empiezas a entender que eso es la abundancia. La abundancia es, por ejemplo, si tú tienes en tu casa, por ejemplo, súper sencillo para la gente, para que empiecen a adoptar eso, es, 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 esa manera de pensar, es lo que me gusta dejar como mensaje, todos podemos ser abundantes pensar abundantemente, actuar abundantemente, simplemente cojan, por ejemplo, un plato y pongan ahí dos manzanas. Entonces uno está pensando, ok, acá tengo dos manzanas, pero si ustedes abren la nevera y les quedan ahí cuatro manzanas adicionales porque no las pusieron en el plato, entonces ustedes ya no dicen, ok, es que no solo tengo dos manzanas, tengo seis manzanas. Y así con todo. Entonces, muchas veces la gente dice, ok, tengo cinco carros, pero es que quiero un sexto. Y cuando quieren un sexto, ahí empiezan a pensar de manera escasa. Porque es, están mandando al subconsciente, me falta, me falta, por ejemplo, un sexto carro, me siento que no tengo los carros suficientes, y eso mismo lo traslado a todo. Entonces, tengo cinco amigos, pero es que quiero un sexto amigo. Quiero eh, un sexto trabajo. Quiero nunca es suficiente lo que uno tiene.
0: Siempre quiero uno Exacto. más y nunca es suficiente lo que uno tiene. Exacto. Entonces, ¿cuál es la y manera de esto. pensar? ¿Cómo hay, cómo, hay que, ¿Cómo hay que alterar la mentalidad ahí? Vamos a pick your Exacto. brains un poquito.
1: Entonces, esos, <ríe> esos tips, mira, a mí me han faltado muchas cosas en la vida que no lo no lo paga el dinero. Eh, haber conocido a mi abuelo de parte de mi madre, él se muere a los 29 años, yo tengo 30. Eh, pues muchos, digamos, como por así decirlo, eh, inconvenientes familiares, desde no tener un padre presente durante mi infancia hasta mi adultez y de ahí en adelante. Entonces, yo siempre en ese sentido, pues no me quedé pensando: mira, es que no conocí a mi abuelo, mira, es que mi papá se fue a España y pues no fue un padre presente, es que esto, es que lo otro, es que lo otro, porque ahí me voy a quedar en la mentalidad de primero de víctima, no de virtuoso o victorioso, que es lo que tú enseñas, cómo somos virtuosos en tus conferencias que en Europa, que en Estados Unidos sino es ya pues habiendo superado una cosa, ¿por qué no va a poder superar otra? ¿Y por qué no voy a poder capitalizar eso? Entonces vengo a la pregunta que dices tú o, al, o al, a la sugerencia que dices tú. ¿Cómo hacemos para hacer ese cambio de mindset? Es perfecto. Tú vas llevando como un maletín o vas llevando como una carpeta. Ahí vas llevando lo malo, aparentemente malo, que tú crees que es malo. Entonces ese aparentemente malo es problemas familiares, deudas, esto, eh, inconvenientes, lo otro, etc. Pero ahí lo llevas, ahí lo llevas. Y vas empezando a mirarlo a la cara y dices, es tan importante, esto me va a frenar en la vida. Y realmente no. Entonces muchas veces, y nos pasa como latinos, nos pasa como colombianos. Ay, es que... Las elecciones. Entonces, si no son las elecciones, es el COVID. Y si no es el COVID, eh, es la guerra Rusia-Ucrania. Respeto las, 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 las guerras, respeto la política, no me interesa la política, eh, las dificultades económicas como país, como región, pero desde pensar, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es una energía que tú emites. Si yo pienso y digo, voy a ser un líder emprendedor colombiano, que va a ayudar a X cantidad de personas a través de las diferentes soluciones, compañías, innovaciones, patentes, lo que sea, que vaya a crear eh, a través de mi camino personal que elegí en la vida, pues ya estoy enviando un mensaje. Y ese mensaje a mí me llena de energía para decir, yo para lograr eso tengo que trabajar todos los días. Por eso yo... Pues siendo tan joven, con 30 años apenas, dije, mi bisabuelo, a los 70, pues le quedaban 20 o le quedaban 15, o a veces uno no sabe cuánto le quedan porque uno pues no tiene asegurado el mañana. Ese fue mi validador, ese, para decir, yo quiero arrancar antes, para que no se me haga tarde, aún no se le hace tarde, es, es cuestión de organizarse, de, de prioridades, etc. También de sortear las dificultades, claramente. Suerte en también ciertos casos. Pero dije, es que yo no quiero esperarme a tener ni un MBA, ni un máster, ni. Ni 70 años. Ni X especialización <risas> ya súper ultra mega recontra wow después de 10 años. Para decir, no, ahora sí quiero ayudar a la gente. No. Entonces, en mi experiencia, te cuento un poco. Y le cuento la, a la audiencia en este momento, eh, y acá nos acompaña eh, dentro de, del programa eh, Isabel Ascarpeta, eh, también puedo hablar de María José Satizábal, de Simón Borrero, creador eh, col colombiano, caleño, creador de Rappi. Eh, yo como tal, lo que hice fue crear Vicky. Vicky es el mayor ecosistema que le permite a los influencers y a las marcas en Latinoamérica poder hacer visible su contenido, sus productos y sus servicios de la manera más fácil y eficiente a través de los pagos, la logística, la difusión y las diferentes áreas o herramientas que ellos necesitan para que, ya, vuelvo y repito, sus contenidos, sus productos y servicios se vendan de la mejor manera. Entonces, esta empresa, esta startup, la creamos junto con Imaginamos. Imaginamos es la casa de software creada por Simón Borrero, CEO y fundador, cofundador de Rappi en Colombia y Latinoamérica. Y llegó a crear Vicky, precisamente. Y con Imaginamos, por haber conocido a Simón en Exma en el 2019, él da su charla saliendo de su charla del Movistar Arena, yo estuve invitado a, a, a ese Exma, a, a la versión de ese año, pues obviamente aprendiendo de un montón de gente, y a la salida, dentro de todo ese tumulto de personas, veo a Simón con una capucha, me acuerdo perfectamente, puesta así, pues obviamente para... Obviamente le gusta conectar con la gente, todo, pero pues ya a ese nivel, en ese momento ya eh, eh, serán unicornio o están por convertirse en unicornio, o ya era el referente y rap y esto y lo otro. Pues entonces también mucho estrés, mucha cosa pasando. Eh, llego, me la acerco, le digo hola Simón, me dice hola, ¿quién eres? Hola Roberto. Me dijo, ¿eres emprendedor? ¿Qué, ¿qué te interesa? ¿Qué quieres? Y yo le digo, mira, tengo una idea, tengo este proyecto. Le cuento, como tal, nosotros ya habíamos probado Vicky a través de ciertos modelos, eh, teniendo un espacio de coworking antes de Exma en WeWork, con diferentes socios, diferentes cosas que no funcionaron precisamente. Nada que transforme, que conecte y que se cree y valga la pena, realmente, en innovación y en tecnología, pasa de la noche a la mañana. Entonces, ahí Simón me dice, mira, como el gringo, como el, el personaje de, de, de Abundance, que me dice, porque usted tiene cinco minutos, me dijo, me tengo que ir ya, tiene cinco minutos de acá al parqueadero, el Movistar Arena, para decirme qué está haciendo. Y yo, ok, el elevator pitch, literalmente, caminando, eh, bordeando el Movistar Arena, él con su asistente, listo, perfecto, tiene una reunión, eh, etcétera, voy hablando, Ahí caminando con él, al final se queda, pues como pasmado, me dice, creo más es en usted, porque leo la pasión, veo ese interés, veo como ese empuje. Cuando tenga algo más concreto, lo conectamos o con Imaginamos o con alguno de los inversores que nos pues, hacen el backing o nos, nos fondean en RAPI. Coja mi celular, celular personal, guárdelo, y no vaya a quemar el contrato.
0: adelantamos el tiempo y hoy ya están trabajando con un producto al aire, ganando dinero, etc. Oye Simón, eh, perdón Roberto, espectacular, desafortunadamente el tiempo se nos se voló, ya, ya llevamos 36 Me extendí, qué pena, no te hablar. Pero ha sido súper interesante conocer tu historia, eh, sobre todo como eh, poder eh, captar esas... Esos tips para cambiar de esa mentalidad de escasez a la mentalidad de abundancia que es tan importante. Yo creo que todos tenemos que sintonizarnos con esa mentalidad de abundancia y sobre todo tener comportamientos que puedan tener resultados exponenciales, ejecución exponencial, como lo mencionabas tú. Entonces yo creo que el que quiera conocer más, eh, ahí en la invitación están los links al, 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 al Singularity University, al Abundance de, de Peter Diamantis. Ahí hay mucho contenido, mucha información sobre mentalidad de abundancia, sobre ejecución exponencial. Vale la pena conocer todo esto. Y bueno, Roberto, no, no, no me resta más sino agradecerte y desearte muchísimo éxito en todos tus emprendimientos, no solamente empresariales, sino en todo lo que haces por promover el emprendimiento, por crear a esos startups, por estar ahí en el... En el en el liderando y, y empujando el ecosistema de emprendimiento en Colombia, que no es fácil emprender en Colombia, cada vez es un poquito menos difícil, yo no puedo decir que sea fácil, es un poquito menos difícil, y eso está volviendo menos difícil gracias al esfuerzo de personas como tú. Entonces, de verdad, muchas gracias. Antes de hacerte el micrófono para que te despidas, solamente quiero decirle a la gente que se conectó que estoy súper agradecido. Nos vemos la semana entrante, la semana entrante empezamos un ciclo de cinco conversaciones extraordinarias, súper interesantes, sobre cuatro temas que a todos nos tienen la mente un poco como entre confundida, ilusionada y con mucho potencial, que son el metaverso, las criptomonedas, NFTs y Distributed Finance. Y al final vamos a tener un experto desde España que nos va a redondear y nos, y nos va a explicar cómo estas cuatro cosas se juntan y el impacto que pueden tener las empresas. Creo que va a ser una serie espectacular. Ya les voy a hacer llegar la información por correo electrónico y de verdad muchas gracias por conectarse y nos vemos la semana entrante. Roberto, te cedo la palabra para que te despidas.
1: Gracias a ti, Felipe. Eh, muy pues inspirado de, de tener este espacio, precisamente con, con un líder como tú, eh, sin, 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 como, como, sin ir muy lejos, pues uno, no, no, uno a veces aprende más, por ejemplo, de la señora del servicio, que de un billonario de estos, o aprende uno mucho más con varios Felipe Gómez, o un Felipe Gómez, que le dice a uno ese mensaje que estaba necesitando en ese momento. Entonces, estos espacios que tú abres, este programa de Pensando en Voz Alta, y tu conferencia de Virtuoso, que he tenido la oportunidad de verla virtualmente, en las grabaciones que tú dejas en YouTube, eh, precisamente, pues esto lo que hace es, y es, y va mucho para no extenderme más, gracias por el tiempo a cada uno de, eh, digamos, de, de, de las personas que están acá en la audiencia, amigos, familiares míos, colegas, colegas tuyos, personas en Estados Unidos, en España, en, en Argentina, eh, en Perú, en México, precisamente, en Madrid, en España, en Colombia, pues es cómo multiplicamos lo positivo sigamos pensando positivamente, sigamos tratando de bloquear lo negativo, entendamos lo negativo para seguir avanzando, para seguir avanzando, digamos, no nuestros ahí negocios, para, para seguir avanzando como familias, para seguir avanzando como país. Eso, eso es lo que nos va a permitir multiplicar primero la innovación, el positivismo, la buena energía, el salir adelante, eh, mejores finanzas, mejores cosas y yo soy uno más y siempre me he sentido uno más porque soy un humano de carne y hueso como tal, muchas de las cosas que yo he tenido la posibilidad de disfrutar son gracias a personas que han estado muchos pasos más adelante que yo, mi familia y yo lo único que quiero hacer con mi vida es ser un mensaje de inspiración por un lado y una persona que ayudo a multiplicar la ayuda o el bienestar para otras personas en el mundo, a través de lo que hace profesionalmente, a través de lo que hace como persona, sigo siendo una persona con M defectos, que todos los días sigo trabajando para convertirme en mi mejor versión, en ese mejor Roberto, sé que cada uno de nosotros como lo digo como tiene un camino único en la vida, debemos es aprovechar eso. ¿Cómo me vuelvo un mejor Felipe cada día? ¿Cómo me Bom, vuelvo me un mejor, mejor Marta persona cada persona. día? Total. Un mejor Pedro, un mejor eh, Jairo, un mejor cualquier persona, de, usando su nombre, de toda la audiencia que está acá, sé que tenemos mucho para aportarle a la humanidad.
0: Excelente, Roberto. Muchas gracias. Y nos vemos muy pronto.
1: A ti, Felipe. Seguimos ah. hablando.